0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes, para todo creyente, para toda persona que está buscando a Dios. Hay libros y sermones y seminarios Mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. También a suscribirte a este canal y prender la, la campanita de notificaciones. Ahora en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, si estás viendo en vivo, te invito a poner tu, tu pregunta en el mensajero de este en vivo. Si estás viendo después, puedes poner tu pregunta en los comentarios abajo de este video o puedes mandar tu pregunta a preguntas pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora empezamos con David. Um, David entró antes y dejó la primera pregunta. Vamos a empezar con sus preguntas. Eh, primero, David dice, saludo, David, dice, ¿por qué hay iglesias que tienen grupos de sanidad interior? Porque algunos usan métodos de psicología como recordar un tiempo pasado difícil y perdonar. Eh, pues, con tal, que, con tal que no entra en... Um, sabiduría humana, o sea, en, en sabiduría que va en contra de la palabra de Dios. Hay mucho del mundo de psicología que es compatible con la palabra de Dios. Recuerda que eh, la gracia común, lo que Dios da a todos, por ejemplo, la, lo que es la medicina, la psicología, la, 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 el, el, la ciencia, solo porque son estudios seculares, no significa que en su, a su base no tiene conocimientos de, que vienen de Dios. O sea, que todo lo que Dios, la ciencia verdadera, viene de Dios. Entonces, hay mucho que la psicología tiene que viene de Dios porque es un estudio de cómo nos hizo. Ahora, el peligro es que nosotros eh, eh, humanamente exaltamos el estudio de, o de la medicina, la ciencia, la psicología, y, y hacemos un ídolo de eso y reemplazamos a Dios con eso y llegamos a fines eh, en antibíblicos con esa ese, ese disciplina entonces hay que tener cuidado con eso pero Utilizar en un contexto lleno del evangelio, utilizar eh, algunos principios de la psicología es, es buenísimo, es, es algo, solo hay que evaluar, um, por ejemplo, eso de recordar eh, tiempo pasado difícil y perdonar, si es recordar, eso es bueno, si es eh, entrar en hipnosis, por ejemplo, o sacar memorias enterradas, eh, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso abre puertas a, a demonios. Pero si es recordar tiempo pasado y perdonar, eso es, eso es muy, eh, puede, podría ser muy, muy bueno. Siempre hay que compararlo con la palabra de Dios y y tener cuidado de, de no implementar nada que va en contra de la palabra de Dios. Y la segunda pregunta que David compartió es, he visto a personas, a una persona, al final de orar con imposición de manos a otras comienza a vomitar. ¿Por qué sucede esto? ¿Es algún ataque del enemigo? Lo vi en una iglesia de sana doctrina. Y dos, dos comentarios que, bueno, para empezar, no puedo, no puedo saber exactamente de, de dónde viene. ¿Podría ser algo demoníaco, ¿Podría ser algo um, malo? ¿Podría ser algo físico? ¿Podría ser que la persona estaba, estaba deshidratada y tal vez no había comido bien y estaba en un, un ambiente con mucho calor y, y por la emoción del momento... Um, Empezó a vomitar. Pues eso podría ser algo puramente físico o podría ser algo espiritual. Es difícil saber. Um, siempre como con la última pregunta, eh, el, eh, hay que tener cuidado en hacer lo que vemos en la palabra de Dios. Porque aún en las iglesias más bíblicas, o sea, de doctrina más sana... Siempre, porque somos humanos, siempre entra prácticas y creencias que no concuerda con la palabra de Dios. Entonces, por eso siempre tenemos que estar reformando lo que creemos. O sea, por leer la palabra y, y regresar a lo que dice la palabra y abandonar lo que va en su, en su contra. Buenas preguntas, David. Gracias por empezarnos con, um, con esas preguntas. Eh, Which estudios pregunta bueno saludos es eh, eh, correcto contar en cada culto cuántas personas asisten buena pregunta y mi respuesta es, depende depende si lo haces por motivos de solo de logística eh, o sea, eh, si tienes cierta cantidad de, de asientos y cierta capacidad en el lugar y quieren eh, estar viendo cuando están acercándose al límite para poner más asientos, ampliar el lugar o poner otro servicio, si, si, si es por razones logísticas, perfecto, que, no veo ningún problema, eh, eh, según la palabra de Dios. Ahora, donde yo digo hay que tener mucho cuidado, es, y yo creo que muchas de las veces la razón que contamos es por orgullo. Es por ego, es para sentir que está, entre comillas, funcionando la obra, el ministerio. Eh, queremos poder decir qué es lo que comparan los pastores. Eh, eso es algo entre lo que somos pastores, que siempre comparamos qué? Números. Cuánta persona, cuánto dinero. Cuánta ofrenda, cuántos, cuántos existen. Y, y comparar y basar nuestro, el valor de nuestro ministerio en cuántas personas llegan y... Eso, eso es una medida falsa del, del éxito um, y pu- fácilmente puede puede fomentar el el orgullo y el ego de uno. Uh, hay que tener cuidado. Y si en la iglesia, si yo existiera a una iglesia donde yo no fuera el pastor y contara a las personas, yo no, yo, yo no pensaría en eso porque y, y yo no juzgaría, tra- intentaría no juzgar a los motivos de los pastores, pero si yo estoy decidiendo hacerlo no, te voy a decir lo que contamos nosotros en nuestra iglesia. Contamos, antes contábamos la cantidad de personas, pero por, por razones que acabo de explicar, Hemos dejado eso. Lo que contamos son cuántas personas, y no es una cuenta formal, pero me mantengo a tanto, cuántas personas no creyentes, o sea, personas buscando a Dios, visitas, cuántas personas que todavía no son cristianos están llegando. Eso, Ese número me importa, porque ya no por razón de ego ni por orgullo, es porque la medida de lo que nosotros queremos um, hacer como siervo de cristo los de afuera y si solo somos creyentes semana tras semana no estamos alcanzando la meta evangelística entonces eso es lo que nos contamos en la iglesia donde estamos nosotros um, entonces buena buena pregunta eh, buenas tardes. unos saludos Saludos, Norma. Yo creo que entró una pregunta de usted entre semana que está en la lista que, y llegaremos pronto a, a, esas, a esas preguntas que, que entraron. Um, bueno, para empezar, hablando de las preguntas que entraron entre semana, y, y si tienes una pregunta y no alcanzas a ponerla, o si piensas en la pregunta después del en vivo, siempre puedes poner la pregunta en los comentarios o mandarla a preguntas arroba pazcondios.com. Eh, um, mandó la pregunta, eh, ¿qué entender? Oh, esto fue una pregunta que, eh, que mandó, en el último en vivo, y no lo vi en el momento, y lo vi cuando estaba revisando las preguntas al final, um, y que entender por el remanente, por ejemplo, Romanos 11, 1 a 7, ahí habla del remanente de Israel, de, de los que la mayoría de los israelitas, por lo menos en ese tiempo y en nuestro tiempo, no habían entrado en el Evangelio, no habían aceptado que Jesús es el Mesías, y Pablo dice que queda un remanente, o sea, ciertos fieles, ciertas personas en ese contexto que sí aceptaron a Jesús como el Mesías. Entonces, entre todos los judíos había cristianos también. Um, y el ejemplo que él da es el ejemplo de Elías, del profeta Elías, cuando él está al punto de tirar la toalla en su ministerio. Y, oh, bueno. Tira la toalla y Dios le, le recuerda que hay cierta cantidad de personas, miles de personas que no han doblado la rodilla a, al ídolo. O sea que, que siempre Dios siempre tiene un remanente de personas que le son fieles. Um, buena, buena pregunta. Eh, Luz Román pregunta, con, comparte, um, te escribo porque mi esposo y yo estamos pastoreando aquí en Las Vegas, Nevada. Y estamos tristes porque Dios nos llamó a ese ministerio hace seis años. Y la iglesia, en vez de tener mucha gente, la iglesia cada día se, se está bajando. Cada día, ¿qué podemos, hacer pa- qué, qué, ¿qué podemos hacer para que la gente venga a la iglesia y se levante? Y, dice, y pide un consejo. Y, y pone el, ese comentario en otro video que publicamos, creo que fue el martes o el miércoles, de un taller para líderes de, de, de qué hacer cuando se siente desanimado en nuestro en el liderazgo y el pensamiento que que tuve hoy cuando estaba meditando en eso y también en, en, en general es dios no nos llama principalmente los que somos líderes en la iglesia los cristianos los seguidores de jesús no nos llama principalmente a levantar a construir o levantar la iglesia él hace eso, yo levantaré a mi iglesia, que, que en Mateo 16, 18, eh, dice Jesús, y ni la puerta del Hades podrá contra ella, Jesús está levantando el reino, trayendo el reino de Dios, levantando su iglesia, Jesús es el pastor principal, Él es quien hace crecer a la iglesia, Él es quien, como en 1 Corintios 1 um, y, y dos, él es quien da el, 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 hace que crezca la semilla. Él da los resultados um, en, en el ministerio. A nosotros nos llama principalmente a proclamar el evangelio, a discipular a otras personas y a glorificar a Dios con nuestro ministerio y con nuestras vidas en, en, en todo lo que hacemos en el ministerio. Y yo sé que sabemos eso, pero muchas veces si, si está frente de una obra o si está levantando una iglesia, empezando una iglesia nueva, plantando una iglesia fácilmente nosotros podemos mezclar el llamado de hacer ese trabajo con los resultados de ese trabajo, más los resultados humanos, la, la cantidad de personas y, y qué tan rápido va creciendo y, y co- qué tan real se ve la iglesia que, que nosotros estamos levantando, todo esto entre, entre comillas. Y bueno, yo creo para nosotros recordar en, en, en las etapas altas, en donde hay mucho más fruto y las etapas más bajas donde no hay tanto fruto. Es bueno para nosotros recordar que el llamado de Dios no es que yo haga una iglesia grande, sino que yo proclame el evangelio, que haga discípulos... Y glorifique a Dios con mi ministerio, con el trabajo que hago. Eso es todo. Y el fruto eh, vendrá. El fruto viene de Dios. El fruto viene por él, no por mí. Y eso, eso quita un poco de, no, de, de la presión y, y de sentir que no somos buenos pastores o que somos perdedores, que fulano empezó una iglesia, mira cómo está creciendo, y la nuestra más pequeña. Um, eh, eh, yo he tenido que luchar personalmente mucho con, con eso, especialmente después de la pandemia, um, porque, porque la dinámica en el ministerio ha cambiado eh, para muchos. Y, y entonces bueno recordar, yo puedo ser fiel a Dios y discipular a la gente que traiga, yo puedo proclamar el evangelio a la persona que traiga, si, son, si es una persona o si son 100 personas, no importa. Um, espero que, que Dios le dé ánimo a ustedes en su, en su ministerio um, muy bien, muy bien. David pregunta, regresamos al mensajero. Um, David pregunta, ¿conozco una decía donde solo quedó la familia pastoral y fueron todos los miembros? y sí, es, es triste eso. eran de línea apostólica? ¿Está tratando Dios con ellos? ¿Cómo orar para que Dios abra sus ojos a la verdad? Um, Puede ser, puede ser que Dios está obrando, como dice, con ellos, puede ser por doctrina, puede ser que en muchos de los de, de tiempos, de, en las etapas de, de, del pueblo de Dios, eh, muchas personas dejan la obra, muchas personas abandonan, el, solo piensen en, en los profetas, en Ezequiel, en Isaías, profetas a quienes Dios dijo, vas a hablar y no te van a hacer caso. Al principio de su ministerio, van a hablar, vas a hablar y no te van a hacer caso, pero por lo menos sabrán, sabrán que hubo profeta entre ustedes. Um, muchas veces los... Los, los líderes en el, en, en el pueblo de Dios, yo estoy hablando desde tiempo, el tiempo de Israel en, en la iglesia, han obrado en oscuridad relativamente. Jesús, cuando lo llevaron a la cruz, todos sus seguidores lo abandonaron. O sea, que esa expectativa que pongamos una iglesia y que, y que va a crecer y que va a haber más y más personas, Dios primero que sí, que Dios bendiga cada obra de esa forma, pero muchas veces en su voluntad soberana no es así. Y, y, y él desarrolla también a los, a los que serán líderes en su reino por hacernos trabajar en la oscuridad. Um, él tiene un plan y siempre la está obrando. Yo sí, yo... Si yo um, estuviera en tu lugar con esa familia pastoral, yo oraría por ellos, que Dios le dé, que, que dé fortaleza y que porque es bien difícil um, estar en esa situación, que le dé fortaleza y que no abandonen el llamado que Dios les, les ha dado. Muy bien. Alex, buenas tardes. Eh, porque Dios antes daba dones que parecen sacados de la ficción como la fuerza de Sansón y hoy en día ya no vemos eso. Pues en 1 Corintios 12, 13 y 14 hablan de dones que a veces si uno no está en un momento en que el Espíritu Santo te ha dado uno de esos dones parecería algo de la, de la ficción también um, y, y Dios pone y siempre lo ha hecho el don necesario para lo que Él quiere lograr en ese momento. Nosotros todos tenemos que cruzar literalmente un río Jordán. Um, pero cuando a su pueblo le tocaba cruzar el río, Dios le dio el, el, el paró el río. Él hizo la obra. Um, no todos en todo momento necesitamos eh, un don de sanidad o un don de profecía o un don de poder hablar un idioma que no es nuestro. Pero cuando es necesario en cualquier momento para lo que Dios quiere lograr, él lo hace a veces me he fijado que nos enfocamos mucho en, en la pregunta ¿cuáles son los dones que Dios da o podría dar en nuestro tiempo? En realidad, hay que, hay que ver la, la realidad que Dios es Dios. Él puede dar los dones que quiere. Y más bien, lo que, lo que a mí me ha animado en 1 Corintios 12, a principio es donde describe que los dones vienen del Espíritu Santo y los dones vienen de acuerdo con lo que Él quiere obrar en, en dado momento para levantar la iglesia, para, para construir el cuerpo de Cristo. Buena pregunta. Entonces, hago eh, práctico de eso, entonces sería eso. ¿Deberíamos empezar las tareas, hacer las obras que Dios nos llama a hacer hoy? Si es algo tan sencillo como pedir un estudio a un no creyente sin saber cómo voy a estudiar, cómo voy a enseñarle, disipular a otra persona, eh, a, a hacer un trabajo en la congregación, lo que sea, hacer las tareas que Dios nos da sin poder hacerlas, sin poder, sin, sin tener naturalmente las habilidades para ejecutarlas y dejar que Él nos dé las habilidades que necesitamos para, um, para obrar. Y, y, y esa es la última, quizás la última parte de la respuesta a tu pregunta es, a veces no vemos que Dios nos da dones, um, porque no estamos intentando no estamos eh, intentando hacer las tareas que pide de nosotros y no hay necesidad de, de darnos dones más allá de, de nosotros mismos buena pregunta Alex muy buena pregunta um, Voy a regresar a algunas preguntas que entraron entre semana. Vamos a, a alternar entre los del mensajero. Siga poniendo tus preguntas en el mensajero y regresaremos. Eh, Ronald Video pregunta, ¿Puede un cristiano descargar programas pirateados? Y la respuesta, eh, como yo lo veo, no. Porque la palabra de Dios dice que, que el que robaba, antes que, que no robe más. En mi parafrasis, Efesios 4, habla de eso. No debemos robar, no debemos tomar lo que no es nuestro y si alguien publica algo y, y cobra por, por ese algo, por el músico, lo que sea, um, y agarrarlo sin, sin pagar o sin el permiso del, del, del autor, es, es robar y no debemos robar. Debemos ser... Um, Debemos ser puros y, y entachables, entachables um, en todo. En un video, en otro video um, que, que, que se llamaba, que se llama, mi esposo es inconverso y no puedo servir a Dios con libertad, ¿qué hago? Uh, Noelia pregunta, ¿y si no quiere cambiar, que, que hay que aguantar siempre? Y la respuesta es eh, sí, en el sentido de que Cuando nos casamos, ¿cuál es la promesa que que hicimos? Hasta que la muerte nos separe. Independientemente, si lees Mateo 19, independientemente de que si es creyente o no, o si los dos no son creyentes, o uno es, o, o los dos son, la promesa que hacemos cuando nos casamos es hasta que la muerte nos separe en las buenas y en las malas, en la riqueza y la pobreza. Una variación de eso. Todo, eh, todos hemos hecho esa clase de, de promesas cuando no, lo que estamos casados. Entonces, no tenemos el, 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 la libertad de, de decir hasta aquí llegó. Um, el, el apóstol Pablo te puede recomendar si tu esposo no es cristiano, Lea, o tu esposa, en, en caso de un hermano que está viendo esto, no es cristiano, tú tu, tu esposa. Lea 1 eh, Corintios 7, y fíjate bien donde Pablo habla de, de creyente casado con un inconverso o viceversa, y que, que consiente quedarse con él, e, entonces no hay que separarse, dice. O sea, que, hay que no hay que terminar el matrimonio solo porque uno se convierte en, en medio del camino. Lea primero de Pedro 3, los primeros seis versos, y ahí Pedro da una misión a, la, a las esposas, eh, a las esposas de hombres inconversos, eh, la, la, la misión es reflejar tanto el carácter de Cristo, la vida cristiana, cómo es ser una seguidora de Cristo, que tu esposo sea ganado al evangelio eh, sin palabras, eh, sin empujarlo, sin, sin forzarlo, por tu, por tu ejemplo, um, Ah, entonces, sí. Ahora, ¿hasta cuándo aguantar? Eh, eso no fue tema de video, pero tengo que decirlo. Si tu esposo es violento y te está, está abusando de, físicamente, te de, de golpea. Tienes que separarte, no divorciarte, separarte para tu protección física hasta que él encuentre la ayuda y, y sea transformado. Realmente cambia. No que diga que ha cambiado, sino que realmente y, y deje de ser una persona violenta de verdad. Um, eso no es motivo por divorciarse, es motivo por separarse para tu, por, por tu protección física. Muy bien. y Gracias por la pregunta. Yo, musicor, Buenas tardes. Eh, Hechos 10.13 dice, ¿no justifica que podemos estar con parejas que no sean cristianas? Sé que no, pero en Hechos 10.28 dice algo así, no sé si lo estoy interpretando mal. Pues voy a buscar los pasajes y... Sí traes una Biblia, Te, les animo que, que busquen el pasaje también. Eh, hecho 10, 13, dice, y le, y le vi, um, ah, eso es el sueño de la visión que tuvo Pedro cuando Dios le estaba enseñando, um, enseñando que podía llevarse con los gentiles, que podía, y, y que podía comer comida que hasta el momento para los judíos era comida inmunda. Y Dios estaba abriendo el evangelio para los gentiles. Entonces, en ese, en ese sueño, en esa visión, en su interpretación por lo que hace Pedro después, él va a la casa de un gentil, eh, lo cual hubiera sido eh, prohibido antes, y él va... Y él proclama el evangelio a esa persona y después cuando cae el Espíritu Santo lo bautiza porque Dios estaba demostrando que ahora los gentiles podían ser parte de la, de la familia de Dios. No, no, no es, um, eso no interpre- eso no significa, una, una aplicación de eso no sería que uno podría casarse uh, con no cristiana o, o andar como novio con, con personas no cristianas. Um, en, en su contexto es que nosotros debemos compartir el evangelio con todos y específicamente los judíos antes que Dios estaba abriendo el evangelio a todo el mundo no solo de, dejándolo para los los judíos gracias gracias por tu por tu pregunta yo músico. Cesarina pregunta a dios te bendiga mucho muchas personas dicen ponerse y vestirnos con la armadura de Dios um, eso es, eso es Efesios 6, ¿no? Y es algo simbólico, pero es algo muy real. Eh, en, en, entonces le animaría que leyera Efesios 6, um, después en, en, en un devocional, eh, buen texto, Efesios 6, verso 10 hasta el 20, um, sería la lectura, y ahí describe la armadura de Dios, es algo... La armadura es un ejemplo, es, es algo simbólico, pero él nos dice, revístense con y son los diferentes elementos de nuestra fe, de nuestro caminar con Cristo y, y hasta hacer un estudio de cada uno de ellos. Yo, yo, yo he hecho en mi, en mi Biblia, you know, creo que se ve en la pantalla, pero aquí he hecho un... Antes, um, un, un estudio personal de las diferentes de, palabras que usa como la armadura y, y qué significa poner eso en mi vida. Um, entonces sería excelente, excelente um, devocional. Buena pregunta, buen, buen comentario. Which estudio, Sin, siguiendo la línea de contar, okay, eso de con. Para lo que han entrado después, con el comentario antes de si es bíblico está bien contar a las personas que existen en las iglesias, estar pendiente de indicadores como cantidad sexual, tizados en agua, espíritu, etc. Bueno, es una carga para los creyentes que hacen esa tarea. Y, de, y buena, buena pregunta, es, es, hay mucho discernimiento en la pregunta y, y no. Um, Depende. Ahí eso es algo muy específico a la iglesia local... Y si los líderes tienen eh, razones, sus razones por co- llevar esa cuenta, perfecto. Es, es parte, a veces, es parte de manejar eh, eh, un grupo de personas, eh, eh, saber cuáles son. Y hay denominaciones que exigen eh, una, un récord de esas est- estadísticas. Depende por, por la iglesia. Entonces, no de yo solo digo con eso de contar los asistentes, de, hay que tener cuidado con el orgullo y el ego, pero aparte de eso... Um, lo que sea que la iglesia necesita hacer para, um, para, para tener un buen, buen récord o, o para llevar la logística, um, es, es, eso es cuestión de, lo, de los líderes. Um, Gerardo, buenas tardes. E- espero se encuentre bien. Gracias. Muchas gracias usted también. ¿Qué puedo hacer si me siento como un cristiano? Ermitaño, ermitaño, yo creo que conozco la palabra, la, eso es solitario, ¿no? Como, como, um, como tú y Dios y no relacionado con otros. Si, si, si he, um, he, he leído mal la palabra, o sea, si he interpretado mal la palabra, que me corrigen en el chat, pero si eso es lo que significa, um, entonces yo diría que eso es algo que todos tenemos en, en cierto nivel, uh, de un nivel a otro. Por nuestra naturaleza pecaminosa, um, Dios nos llama. Bueno, piense cómo es Dios. Él es tres en uno. Esa comunidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, tres en uno. Y... Él nos llama a vivir en comunión consigo en el jardín de Edén. ¿Cuál fue el efecto del pecado de Adán y Eva? Quebró, se quebró la comunión entre ellos y Dios. Y después, ¿qué hizo Dios? Él llamó a un pueblo, llamó a una familia, después a un pueblo, una nación. Era la nación de Dios, no uno de ellos con Dios, sino todos juntos con Dios y con Dios. Y te decía a ellos que tenía que ser luz para las naciones. O sea, eh, llamar a los demás, enseñar a los demás cómo era ser el pueblo de Dios. Dios nos llama a ser su pueblo y el, el instinto humano a veces es estar solo eh, y a veces hay que estar solo por un rato pero en general no nos hizo para vivir en a, aislados para tener mucho menos para tener nuestra relación con él aisladamente nos llama a ser parte de su comunidad levantaré a mi iglesia mi congregación en, 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 en griego, lo que Jesús dijo en Mateo 16, 18, es eclesía. Mi, mi congregación, mi grupo de personas. En, en el Nuevo Testamento dice que somos, somos la familia de Dios. Primero de Corintios 12. O somos el cuerpo, no, familia de Dios es, es otra metáfora usada en el Nuevo Testamento. En Corintios 12 es el cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Somos hermanos. Um, La vida cristiana es una vida que Dios nos ha llamado a vivir en comunidad con otras personas, los unos con los otros. Entonces, no no debemos vivirla eh, eh, solos. Y... Y, y cumplir la misión de la vida cristiana, que es Mateo 28, 18 a 20, hacer discípulos es algo que hacemos con otras personas, por guiar a otras personas. Entonces, mi ánimo sería, busca una familia cristiana y viva como, como familia en, en um, ah, sí, y con ellos. Gracias, David. Sí, sí, ok. Entonces, lo entendí bien. Sí. Um, a veces me salen palabras que no he escuchado antes y gracias por, por la ayuda. to eh, Studios pregunta, ¿por qué un sector de la iglesia asume que la salvación se pierde? ¿El sacrificio de Jesús no fue uno y para siempre? ¿O es que su sacrificio debe ser constante? Eh, son dos, dos cosas diferentes. Um, buena pregunta. Son dos, dos cosas diferentes. Hebreos 9 por ejemplo, 8 y 9, 7, 8 y 9, habla del de sacerdocio de Cristo, de su sacrificio hecho una vez por siempre en la cruz. Su sacrificio por el pecado fue hecho una vez en la cruz y los que entramos en Cristo y permanecemos fieles en Él, recibimos de ese sacrificio y nos cubre por toda la eternidad. Pero... Y ese es el donde uno tiene a veces en el, en el mundo cristiano, igual en toda la vida, um, decimos, ¿es esto o es este? Y, y para nosotros, en nuestra mente humana, eh, dos ideas parecen ser incompatibles, pero la palabra de Dios habla, habla de la seguridad de nuestra salvación. Por ejemplo, Filipenses 1.6, el que empezó una buena obra en ustedes la llevará a su fin en el día de Jesucristo. Y el resto de este libro es una exhortación a seguir fielmente a Cristo. El mismo Jesús dijo, el que persevere fiel al final será salvo. Palabra de Cristo. Eh, eso da de entender que nosotros podemos separarnos de Dios. Y todos hemos visto eso, ¿no? Todos hemos visto a personas, a, a otros creyentes que en un tiempo seguían a Cristo y se han apartado de Cristo. Pablo habló de personas. En 1 Timoteo 1, a final del capítulo, habla de dos personas que naufragaron en cuanto a la fe. Ellos tenían fe. Eran creyentes y lo arruinaron. ¿Por qué? No sabemos. Se, se apartaron de Cristo. Se apartaron de Cristo. El, evangel- el, el mensaje del de Nuevo Testamento es Dios nos salva. Nada nos puede separar de su mano. Romanos 8. Pero nosotros podemos abandonarlo. Por eso Jesús dice que persevere fiel al final será salvo. Y el, el pasaje que más me gusta en cuanto a ese, que, que, donde veo el, el misterio de, de esas dos ideas, de cómo se unen esas dos ideas, que Dios nos salva y nos mantiene fieles, y nosotros podemos perder nuestra salvación si nos apartamos de él y tenemos que, eh, que, tenemos que luchar por nuestra salvación, donde se unen esas dos, eh, dos ideas en un solo texto, en Filipenses capítulo 2, Verso 12 dice, «Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor». Eso, solo tomamos ese verso, ese es, es un mensaje a nosotros que no dejemos nuestra, nuestra relación con Dios, que luchemos, que busquemos a Dios cada día, temor y temblor, ¿por qué? Porque me conozco, yo sé que da, dejado a mí mismo, a mi carne, mi vieja naturaleza, yo dejaré a Cristo, yo no quiero dejar a Cristo, entonces yo voy a luchar con temor y temblor. Y después mire el verso que sigue, porque Dios, el verso 13, Dios es el que en ustedes produce... Eso es una palabra soberana, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer y el hacer de qué? De, de luchar por nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, si yo quiero ser cristiano, si yo quiero seguir a Cristo, si yo no quiero dejarlo, ese querer vino de él. Y si yo lucho por, por, no, por no dejarlo, esa ese, ese lucha, esa ese fuerza vino de él, entonces ve como yo tengo que luchar para no dejarlo y si lo hago, no es por mí, es por él, es por él. Es su obra divina, soberana en mí, que me mantuvo fiel. Algo que dice John, que he oído decir a, a John por otro predicador, um, es que si mañana yo me despierto todavía siendo cristiano, todavía mando a Jesús, todavía con deseo de, de andar con, con Cristo es porque Dios, Dios lo ha hecho en mí. Entonces, Él recibe toda la gloria. Tenemos que luchar por no abandonarlo. Y Él recibe toda la gloria cuando lo hacemos. Buena, buena pregunta. Rubén, buenas tardes. Pregunta, ¿por qué, ¿por qué aún hay personas que creen firmemente que Dios ama al pecador y aborrece pecado? ¿Es bíblico eso? Bendiciones y, y Bendiciones a ti, Rubén. Esa es buena pregunta. Um, sí, ¿no? La respuesta. Um, y no tengo en mente el, el, el lugar donde dice eso, pero eh, primero, por el lado sí, Dios sí ama a todos. De tal manera, Dios amó al mundo que dio a su Hijo Unigénito, Juan 3, 16. Nos ama, Él ama a, a lo que ha creado. Um, eh, Romanos 5 describe la primera parte, bueno, todo el capítulo 5, describe como cuando éramos pecadores, o sea, rebeldes. Sus enemigos, dice, nos salvó. Eso es por su amor, por su bondad. Um, y también hay, creo que es un salmo, un proverbio, creo que es un salmo donde dice que Dios aborrece o odia al pecador, um, y yo sé que, que lo he visto, lo he escuchado, um, pero no tengo texto, entonces no puedo. Pero Dios, mira cómo Dios, la ira de Dios, um, es, es derramado sobre los pecadores. Solo mira el castigo del Antiguo Testamento. Mira lo prometido eh, en cuanto a la ira de Dios en, en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, capítulo 2, eh, Apocalipsis, eh, final todo Apocalipsis, la, las, las copas de la ira de Dios eh, son derramadas. En el juicio final, el Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, Dios, Dios, Dios no aguanta el pecado y la rebeldía. Y la rebeldía y el que se revela están unidos. Um, entonces yo recibiré la ira de Dios si yo estoy viviendo en pecado, si yo estoy viviendo mi vida en rebeldía contra Él, um, y si no he entrado en la salvación, recibiré la ira de Dios en vez de su gracia. Y esa es la mala noticia del evangelio. Es, es por eso que es difícil compartir el evangelio, porque nadie quiere escuchar, Tú eres pecador, rebelado contra tu Creador, y recibirás su ira si él no te salva y tienes que entregarte a él. Esa es mala noticia. Después viene la buena noticia, pero esa es la mala noticia del, del Evangelio. Buena pregunta, Rubén. Gracias. Um, Norma, Norma dice, no, no sé si no se refiere a la comida, es sobre la salvación que dio a hombres gentiles de otras naciones, ahora nuevos conversos. Pues sí, en, en, ese, en, en, en Hechos capítulo um, 10, lo, lo que preguntó Yo Musicor antes, um, literalmente, sí, a final de cuentas, Dios estaba abriendo el, el evangelio para los, los no judíos, para, para los, los gentiles, personas que no son judíos como, como nosotros. Pero literalmente, él estaba diciendo a Pedro... Que, y dando a entender um, que, que no tenía que decir llamar el mundo a nada que Dios había creado, y vemos a partir de eso que Dios está dejando, en guiando a, sus, a su nuevo pueblo, la iglesia, a dejar atrás las tradiciones y las leyes de la ley de Moisés y entrar en el nuevo pacto en Cristo. Porque en ese tiempo, Pedro todavía estaba viviendo en, con las tradiciones de la ley de Moisés y Dios estaba empezando no solo a enseñarle a llevar el evangelio a los gentiles sino también a dejar atrás lo que era la ley de Moisés y entrar en el evangelio y vemos parte de su jornada puede ver en Gálatas Gálatas 1 y, y, y en adelante todo, todo el libro de Gálatas pero en particular Gálatas 1 eh, cómo eso iba progresando en la vida de, de Pedro gracias por el, el comentario Aníbal pregunta. Eh, buenas tardes, gracias por, por estar con nosotros. ¿Sigue vigente el don de profecía o el oficio de profeta? Pienso que el don es muy importante para hablar de Dios, pero el oficio de profeta ya no existe más. Y yo creo que en el Nuevo Testamento hay aparte de los, por ejemplo, los lo, los doce apóstoles, um, el, el don. Hay más énfasis en el don que en el puesto. Um, Pablo es, es, era identificado como apóstol en el Nuevo Testamento, pero el énfasis en su vida era? era en ir, salir, ser enviado afuera, apóstol, y plantar iglesias, llevar el evangelio a donde no estaba el enfoque, el énfasis era en hacer nuevos creyentes en diferentes lugares, o sea que era el, era el don. Um, no, hay, hay algunas referencias a, a profetas, pocas referencias a, a hermanos que eran profetas en, en la iglesia, pero más se hablaba de el don de profecía, de, de usar el don de profecía. Entonces... Um, yo no, no diría que el oficio no, ya no existe más en sí, pero en, en sí yo pienso que el énfasis en el Nuevo Testamento es en el uso de los dones, mientras eh, que cuando el Espíritu Santo lo da en el momento, más que en decir que yo soy profeta o que yo tengo el don de sanidad de ahora y siempre, y eso es lo que hago, o que yo soy apóstol, no, um, se ha enviado. A, a, a otros lugares, que se ha enviado por el cuerpo de Dios a, a plantar iglesias, haz la obra de apóstol, pero de llevar ese, esos títulos, no creo que, um, no veo el énfasis en eso en el, en el Nuevo Testamento. Entonces, yo creo que estamos um, casi de acuerdo en, en cuanto a esa interpretación. Buena pregunta, gracias Aníbal. Alex, si nosotros queremos eh, como pareja a una persona no creyente, podemos intentar enseñarle sobre Dios para después formalizar una relación, es mejor abstener de ello. Um, mejor abstener, porque es la, la para llegar a, a la conclusión rápida. Mejor abstener. ¿Por qué? Porque cuando queremos la relación romántica pero tenemos requisito check de que tiene que ser cristiano para entrar para para poder casarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos en la relación romántica diciendo que vamos a enseñarle y diciendo también antes de casarme va a haber un bautismo, se va a convertir, se va a entregar a Cristo antes de que nos casamos, pero ¿qué pasa en el camino? los sentimientos se se mezclan y y ya terminamos dando el corazón a esta persona. Y y en el camino pecamos porque no más que un creyente entra en noviazgo que empieza a tener... Sentimiento para otra persona, el sentimiento romántico, que entonces ya está en un yugo desigual, ya está involucrado románticamente, aunque la relación sea pura físicamente, están involucrados románticamente, hay, hay enlace ahí. Y, y dejar a la persona cada día es más y más difícil, es pecado. Entonces, en sí, eso es pecado. Si Dios te ha llamado a evangelizar, evangeliza a otros, a, a los otros del mismo género. O sea, si eres hombre, evangeliza a otros hombres y, y a, trabaja en el evangelismo, haga discípulos. Pero no trate de convertir a alguien como razón por estar en una relación que en sí es pecado um, delante de Dios. Ay, y yo creo que por cómo hiciste la pregunta, um, y yo siento que el Espíritu de Santo en ti te está guiando a, a lo mismo. Sabemos, sabemos que, que, que no es lo que di- es un yugo desigual. Entonces evangeliza a otros hombres y deja que, que las mujeres evangelicen a, a las mujeres. Y si es la, la voluntad de Dios que te case con ella, algún día... Por otro camino, a Dios pondo, pondrá junto, pero mejor vivir en obediencia a Dios hoy. Gracias. Así es, Gerardo. Gracias por la aclaración. Um, muy bien. Y David también. Mm. Norma dice, tres en uno en hebreo. Ah, usted habló de, de... sí, no recuerdo si, bueno. Um... No, me confundí. Okay tres en uno, me dice tres en uno en hebreo Jades, eh, eh, unidad. Mire cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Y me imagino que eso fue un comentario relacionado a lo que dijo Gerardo, y es cierto. Eh, Dios nos llamó en su familia a vivir en comunidad. Ex- excelente verso que, que comprueba eso. Marta, pregunté, en un ayuno con unos hermanos comenzaron a gritar cuando orábamos y comenzó una de las hermanas a hablar en lenguas diciendo un montón de cosas que nos entendían ese es el verdadero don pues yo no puedo juzgar no puedo decir que sí o que no um, porque uno no estaba ahí dos pablo habla de, de lenguajes eh, humanas y cuando vemos el uso de don de lenguas en el nuevo testamento son dones por, por lo que vemos por ejemplo en hechos 1 son dones son, son, son lenguajes humanos um, entonces pero habla de en en 1 de Corintios 13, de lengua um, humana, lengua angelical. Entonces, I, I, yo, no sé, yo no conozco todas las lenguas, y solo porque yo no entiendo, no puedo decir que no es donde lenguas. Ahora, lo okay, que sí, y esto es algo que se nos ha olvidado mucho en nuestro tiempo, lea 1 de Corintios 14, Ahí Pablo dice específicamente, mire, podemos estar en desacuerdo lo que es el don de lenguas, y, y, pero Pablo dice claramente que si en la congregación, o sea, cuando están reunidos, si alguien tiene un, una lengua, si tiene algo que decir en lenguas, y si no hay alguien que ha recibido ahí el don de interpretar esa lengua, que mejor se quede callado. Y si nosotros practicáramos eso... Si nosotros practicamos eso, si un hermano tiene algo que decir en, en lenguas y, y dice, alguien puede interpretar eso que voy a decir y nadie puede, na- nadie tiene don, la instrucción bíblica es permanecer en silencio, que sea algo entre tú y Dios pero que no lo digan en público en la congregación. Yo creo que esa es la regla bíblica, entonces yo sé que es la regla que debemos seguir, pero eso ayudaría muchísimo con, con saber cómo navegar el don de, de lenguas. Um, muy bien. Mm. Porque los apóstoles bautizaron solo en el nombre de Jesucristo. Um, porque Jesucristo es Dios. Y, y Jesús dijo en la Gran Comisión, bautizándolos en el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como Jesús dijo eso, esas son las palabras que no, yo uso cuando bautizo a alguien. Padre, nombre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también en, en Hechos capítulo 2, 38, Pedro dice en el nombre de Jesucristo, bautizándonos en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Entonces bautizarse en su nombre es bautizarse en, en el nombre de Dios y del Mesías de, de su Hijo, del Rescatador. Entonces diferente de bautizarse en, 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 en solo en, en eso es para diferenciar, me imagino, entre los en lo, con los judíos del día de en la, en la primera iglesia de diferenciar entre ser bautizados en nombre de Dios. Eso es un bautismo en el nombre de Jesucristo, o sea, específicamente el bautismo cristiano. Um, Gracias por la pregunta. Marta Rivera pregunta, digo, que Dios le bendiga también. Um, que tuve un sueño, que una sobrina venía que le profetizara si me puede decir qué quiere decir eso. Um, n- no sé. Um, si Dios quiere que sepa, eso es lo que yo he, he encontrado, que cuando Dios quiere que yo entienda algo que me quiere decir me hace saberlo o por medio de un hermano, por la situación de la vida, por su palabra, por su Espíritu Santo. Um, si, si algo pasa, si tengo un sueño y no sé qué significa o dónde se aplica, eh, personalmente no me preocupo tanto y no, no, no trato tanto de entenderlo porque yo sé que cuando Dios quiere hacer algo, eh, hacerlo, aclararlo, lo hará. Y lo ha hecho muchas veces. Él, él ha aclarado, tengo un pensamiento o algo y, y no sé, pero de repente yo sé, yo sé. Él aclara las cosas. Él no dice cómo y cuándo. Entonces, lo que yo haría en tu caso es solo preguntarle, de, de decir, Dios... Tuve ese sueño, no sé si vino de ti, so, solo mi, era mi imaginación, si solo estaba pensando en, en, mi, en mi mente mientras que estaba durmiendo, no sé, pero si era algo de ti, no entiendo, podrías aclarármelo y, y, y él lo hará. Y, y si no te lo trae a la mente y si no te da una aclaración, eh, a lo mejor no fue, no fue de él o no fue para ese momento. Gracias por la pregunta master, Buenas tardes. ¿Es obligatorio casarse o bautizarse para ser un buen cristiano? Buena pregunta. Um, para, eh, tomamos las dos cosas por aparte. Bautizarse um, es necesario no para ser un buen cristiano, para ser un cristiano. Um, Hechos 2.38, predicaron el evangelio, dijeron en el Hechos 2.37, hermano, ¿qué haremos? Pedro le dijo, Hechos 2.38, arrepiéntense y bautícese cada uno para el perdón de los pec- pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Después sigue diciendo que esa promesa es para todo lo que Dios va a llamar la forma Y si ves en el libro de Hechos, todas las veces que alguien tomó la decisión de entregarse a Jesús siempre era por arrepentirse y bautizarse. Eso concuerda con lo que Jesús enseña en Mateo 28, 18 a 20 en la Gran Comisión. La forma de tomar la decisión de entregarse a Cristo es por arrepentirse y bautizarse antes de hacer eso. No, no eres un cristiano, después de arrepentirse, bautizarse, entregarse a Jesús, tomar esa decisión de su corazón, de su mente, con todo su cuerpo, siendo emergido en agua, sumergido en agua, entonces ya eres un cristiano, ya te has entregado a Cristo. La segunda parte, bueno, la primera parte de la pregunta es, es obligatorio casarse para ser un buen cristiano. No, no, no es obligatorio. Más bien, muchas veces uno puede um, servir a Dios y dar gloria a Dios eh, estando soltero. El apóstol Pablo explica en 1 de Corintios 7 que eh, en, uno puede servir mejor a Dios cuando es, es soltero. Si sí es un soltero que vive para el, entregado al reino para la gloria de Dios. Ahora, eh, si está preguntando si alguien que vive juntos, por ejemplo, en unión libre, tiene que casarse para, para ser cristianos, eh, eh, si está viviendo en unión libre, eso es fornicar, eso es vivir en fornicación, y en ese caso parte de entregarse a Jesús, arrepentirse y bautizarse, eso significa, tiene que, eh, no para ser un buen cristiano solo para eh, ser un cristiano entregar toda, toda su vida a Cristo, eso incluye su vida íntima entonces si está viviendo fornicación o tiene que separarse o casarse para, para ya no estar en, en pecado, pero en Sí, no tiene que casarse para ser un cristiano. Buena, buena pregunta. Erika, buenas noches. Mi pregunta es si es correcto y bíblico el evangelio de la prosperidad. No, no, no. Buena pregunta. Y déjeme ser bien claro en eso. No, no es, no es correcto. No es bíblico. Creo que he hecho otros videos específicamente de, de esa de ese falsa enseñanza. Entonces, puede buscar en ese sitio de, 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 de prosperidad por y saldrán si yo creo que lo he hecho. Pero no, la respuesta es no, porque el evangelio de Jesús es que nosotros nos hemos revelado contra Dios. Y puede ver eso en Romanos o en Efesios. Eh, y... Dios mandó a su hijo a morir en nuestro lugar y él nos llama a entregarnos a él, a servirle, a ser sus seguidores, a ser sus esclavos por arrepentirnos y bautizarnos. Entramos en Cristo, nos da su Espíritu Santo, no nos promete salud en esa vida, no nos promete propiedad física en esa vida. Lo que nos promete es que nosotros podemos servirle, y estar con Él por siempre. Mira lo que dice Jesús en Juan 16:33. Dice, en ese mundo habrán de, subi- de sufrir, de sufrir. Pero ten valor, yo he vencido al mundo. Cuando enseñan el evangelio la prosperidad, yo solo me pongo a pensar, la promesa... Supuesta promesa que que los hijos de Dios, si tienen suficiente fe, tendrán sanidad siempre y y tendrán prosperidad física. Eh, Si no es como Dios demostraba su favor a los cristianos en el viejo pacto, como ese sí, pero a los cristianos en el nuevo pacto, en el nuevo testamento, cuánto sufrían los apóstoles, cuánto sufrió Pablo, cuánto sufrió. Tanto. Pablo, que tuvo su aguijón en la carne, tres veces pidió a Dios. Y, y, y Dios dijo, no, mi gracia es suficiente. ¿Qué pasó con Pablo? ¿No tuvo suficiente fe? No, no. Dios no nos promete una vida fácil. Nos promete su espíritu y nos promete propósito por poder ayudar a otros a conocerlo y nosotros una eternidad con él. Eso es lo que nos promete. Y esa es la prosperidad verdadera. Gracias. Gracias por tu, por tu pregunta. El segundo, dice, puede bautizarse una persona que ha aceptado a Cristo, pero su esposo no es creyente. Sí, estando, estando casados... Y ahí, lo único, por lo que dije del bautismo antes, recuerda, decir aceptar a Cristo bíblicamente es arrepentirse, bautizarse. A veces, hoy día, la expresión se usa por decir arrepentirse, que, que toma la decisión y después se bautiza. Después, recuerda, el bautismo es parte de la decisión de entregarse a Cristo. Pero sí, cualquier persona puede entregarse a Cristo. Eh, está casada con alguien que no es creyente, va a tener luchas por delante, es parte de la vida pero sí puede y sí debe, porque la salvación es individual. Muy bien, buena pregunta. Eh, Wichi Estudio pregunta, ¿qué piensa de la doctrina hipercalvinista? Um, yo creo que fácilmente cae en el peligro, de, cae en el peligro de, de aferrarse a una doctrina humana y un sistema humano en que tratamos, intentamos con sistemas humanos hacer caber todo lo que vemos en la palabra. Entonces, cuando encontramos pasajes y textos que no concuerdan con nuestro sistema, tenemos que torcer esos textos y a lo mejor ha visto eso, hay, tuer, hay uno tuerce los textos para hacerlo encajarse en el sistema humano. Um, en realidad, yo quiero ser hiper bíblico hiperbíblico o sea yo, yo no me identifico como calvinista ni arminionista ni, ni ni con ningún y por eso en nuestra iglesia no, no llevamos denominación yo quiero ser bíblico y yo quiero aferrarme a la palabra quiero reformarme no a las reformas aunque yo yo amo a las cinco solas de la reforma yo veo la de, los diferentes movimientos de reformación y restauración que han, han habido y qué bueno, pero aferrarnos a los sistemas humanos que han salido de esos movimientos es un error porque nos vuelve a meter en la misma caja en que ellos estaban en su tiempo tratando de reformarse, o sea, en, en ser gobernados por doctrinas humanas mejor ir a la palabra y ace- eso nos da la libertad de aceptar lo que la palabra dice, aun cuando encontramos dos verdades que en- parecen, en la palabra, que parecen no ser compatibles y podemos decir, yo creo eso y también creo eso, ¿por qué? ¿Porque tiene sentido en mi mente cómo funcionan esas dos ideas juntos? No, porque Dios dijo las dos, yo creo las dos y tal vez me dará más entendimiento pero no tengo que hacer que una se encaje con la otra. Buena pregunta. Gracias por, por compartirla. Madeline, buenas tardes. Um, tengo una duda. Quisiera saber qué pasará con las personas que nunca eh, han oído el evangelio, que están, eh, que están en lugares remotos o cosas así. Es difícil esa pregunta porque... Porque uno que... Por ejemplo, en mi caso, toda mi vida, mi papá me ha enseñado el evangelio. Toda mi vida... Toda mi vida me han, le- han leído la Biblia conmigo, me han llevado a, reun- a congregarme con la iglesia, me-, me han enseñado el evangelio. Mi papá me bautizó cuando yo tenía 15 años porque yo tomé mi decisión de entregarme a Jesús. Yo he tenido el gran privilegio de, de tener eso. Ahora, cuando pi- pensamos en personas que no han tenido ese privilegio, humanamente el pensamiento es, la mía es, el mío es, perdón, no es justo. No puedo concebir de cómo Dios podría mandar al infierno a personas que no han tenido el acceso a eso que yo he tenido, pero <ríe> no es casualidad. ¿Sabe dónde está abierto, abierta mi Biblia? A Romanos 1. Y, y, y recuerda lo que dice Dios de eso. Romanos 1, 18 en adelante, Él habla de cómo Él se ha demostrado en toda la creación Dice de tal forma que están sin que no tienen excusa. La la última parte de Romanos 1, verso 20. Dios dice: Yo me he revelado. No hay excusa. Si vives en rebeldía contra mí, es porque tú has decidido, has escogido ignorarme. Eso suena duro, pero a la vez es lo que Dios dice. Es la realidad. Y para nosotros de, debemos, en vez de, de, de que eso, porque ese pensamiento podría fácilmente hacernos sentir cínicos o defraudados o cuestionar más bien lo que deberíamos sentir cuando pensamos en esa realidad es, yo tengo que hablar. Yo tengo que ir. Yo tengo que hacer llegar el evangelio a todas las personas que pueda en mi vida. Con la ayuda de Dios, por medio del Espíritu Santo, tengo que cumplir la gran comisión. Por eso es tan urgente que todos trabajemos para cumplir la gran comisión, para que el evangelio llegue a todos lo, lo a cuanto posible para que Dios los pueda salvar, para que sean uh, iluminados con el evangelio. Buena pregunta. Rubén. Gracias por compartir, Rubén. Deseo de mi corazón, mi oración, adiós. Sí, gracias. Wow. Gracias por ese pensamiento. Um, me deja sin palabras. Um, <ríe> y como saben, eso no es tan común. Ok, muchas gracias, Rubén. Alex, ¿está bien o mal tratar de complementar el cristianismo con la ciencia? No son... Buena pregunta. Yo, lo que yo diría es esa No son, no son dos cosas. Um, no es uno el otro. No es uno el otro. Es, es Dios hizo el universo. La ciencia pura es el estudio del universo que hizo Dios. Dios hizo a nosotros en su imagen. La psicología es un estudio de, de, de las personas, la mente de que Dios ha creado. Entonces, si nosotros nos acercamos a la ciencia, a la psicología, a la medicina, con la mentalidad de que Dios es el creador y él es el rey y él gobierna y nosotros somos su creación y eso es bien importante lo hemos revelado contra él y por lo tanto toda la creación está quebrada y la esperanza no se encuentra en fórmulas matemáticas en, en resolver la, los misterios del universo la, la esperanza, la salvación no se encuentra en actualizarse a uno mismo y y llegar a sacar todo bueno de uno mismo y de, de poner a un lado la negatividad, la esperanza, la salvación se encuentra en Jesús, en la transformación que da a través de su Espíritu Santo y la salvación. Si tenemos esa mentalidad, bien estudiamos el mundo, la, el universo, la ciencia, bien estudiamos la psicología, la persona, estudiamos toda ciencia, de una forma que glorifica a su creador. Y esa es, esa es la clave. Buena, buena pregunta. Marta, sé que eso no va de política, pero un cristiano puede ser socialista y comunista. Eh, es que son las elecciones en mi país, Colombia. Me gustaría saber algo más bíblico antes de, de elegir. Bien difícil. Bien difícil. La razón es porque cuando yo era más joven, y, y, cuando yo era más joven, yo creía... Yo creía que podía identificar el el lado más bíblico que el otro. En realidad, en realidad... todo sistema político humano es, es, es víctima de ser parte de un mundo caído, de ser parte de un mundo en que nosotros no hemos rebelado contra Dios y nada funciona como debería funcionar. Y uno agarra poder y aún con las mejores intenciones y después el poder corrompe y, y la avaricia entra. y Entonces um, hay que votar. Hay que pensar, hay que analizar los sistemas de los partidos de, de tu país y más que eso los candidatos. Um, hay cosas en cada elección de cada candidato que no me gusta, pero hay cierta línea que no puedo cruzar. Um, no puedo votar por un candidato que apoya la matanza de, de bebés en, en el vientre, por ejemplo. Um, pero hay que analizar los candidatos, hay que an- analizar los candidatos y votar según tu conciencia, comparar lo que creen con lo que dice la palabra de Dios. Pero más que eso aún, es guardarte de no buscar tu esperanza, de no poner tu esperanza en un candidato político humano um, y, y que Dios te guíe en tu decisión. Otra pregunta de, de Marta, ¿es bíblico o correcto declarar y decretar en el nombre de Jesucristo? No, no, buena pregunta y no. Um, los cristianos, lo que hacen en el Nuevo Testamento, que, que piden, piden con respeto, Padre nuestro que está en los cielos. Danos hoy pan de cada día, es eh, eh, respetuoso, haz tu voluntad, no la mía. Eh, en, en, en Nosotros tenemos que, ¿qué pidió Jesús en el jardín de Getsemene, Haz tu voluntad, no la mía. Él pudo haber decretado, él pudo, eh, siendo el Hijo de Dios, Él pudo haber declarado, hoy no muero, lo declaro. No lo hizo, dijo, pidió dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Eh, buen pa- patrón, buen modelo es de sa- decir, um, eh, buen modelo en la oración es decir lo que queremos, lo que sentimos, lo que pensamos y decir no mi voluntad como la tuya. Ok, han sido excelentes las pre- la preguntas. Antes de terminar, si quieren poner más preguntas en el mensajero, regresaré al mensajero. Hay un par de preguntas, unas preguntas que rapidito voy a... Um, a contestar que entraron entre semana um, Juan Juan pregunta cómo actuar si mi hija de 18 años es lesbiana cómo cambiarla bien triste hermano um, si está pasando por eso eh, cuánto lo siento Si tiene 18 años, ya me imagino, según la ley del lugar donde estés, es adulta o casi adulta. O sea que no puedes controlar todas sus entradas y salidas. Si vive en tu hogar, puedes controlar algo, pero a la vez. Mi consejo es: recuerda que tú no la puedes cambiar. Dios, Dios la tiene que cambiar. Solo Dios transforme corazón. Dos. Ora por ella sin cesar. 3. Busca hablarle el evangelio. No, nunca olvides que el evangelio, no tu es insistencia, tu, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16 y 17. Y si Dios la va a transformar, Él tendrá que hacer la obra en ella. Declararle el evangelio. Romanos 1 habla de ese pecado y de todos los pecados en el contexto de la rebeldía contra Dios. Esa es la realidad que ella tendrá que aceptar si ella va a dejar ese pecado entregarse a Cristo. No dejes de orar y aferrarte a tu comunidad cristiana. No dejes que si tienes pena o vergüenza, porque eso está pasando, no dejes de que eso te aire de tu, de tu comunidad. Separte, porque tú necesitas tus hermanos en ese tiempo que caminen contigo, que oren contigo. Mm. El Ibeyan dice, alguien eh, que me responda, eh, por favor, mi, mi, pre, pi, pregunta, mi esposo me fue infiel, ¿puedo divorciarme, volver a casarme? Yo no fui infiel. Según lo que veo en Mateo 19, del 1 a 9, ¿tienes esa opción? Si tu, de, tu esposo acaba de, si el divorcio es porque acaba de ser infiel y, y quebró el, la, la unidad de su matrimonio y... Tienes esa opción, según lo que leo allí, pero dos cosas diría. Una, antes de hacerlo, asegúrate que tú interpretes la palabra de esa forma, porque yo también veo Marco 10, donde dice lo mismo, menos esa cláusula. Um, no tienes, no tienes que hacerlo. Y recuerda, Dios aborrece el divorcio. Mira Malaquías capítulo 2. Um, uh, lea la palabra y llega a tu conclusión, tu interpretación de la palabra porque es tu decisión Basar tu decisión en la palabra, en, tu, en, en lo que dice la palabra. Y recuerda, número dos, no tienes que divorciarte. Si, si tú quieres y si tu esposo quiere, Dios puede sanar y restaurar tu hogar. Puede tomar tiempo, pero Dios restaura aún después de infidelidad. Y, y, y si, si, si tú quieres eso, no tienes que divorciarte. Puedes buscar la, la restauración. Norma pregunta. Ahora eran idiomas. Oh, Norma, la, esa es la pregunta que que estaba esperando. OK, Norma ha estado con nosotros hoy y en cuanto en otro video de de, de hablar en lenguas, Norma dice eran idiomas estaba afirmando lo que, lo que vimos en ese, 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 y dice una sugerencia, podría explicar qué es Pentecostés y por qué llegó ese derramamiento del Espíritu Santo. Buena pregunta. El Pentecostés, originalmente nosotros como, lo, como cristianos hoy día vemos Pentecostés como el inicio prácticamente de cuando empezó, cuando fue derramado el Espíritu Santo, cuando, entre comillas, empezó la iglesia. Ahora... Eso no fue históricamente lo que fue Pentecostés. Pentecostés fue eh, una fiesta de los judíos que se llamaba Sabot. Sabot. Lo estoy pronunciando mal, pero una fiesta de los judíos, en, en uno de los, eh, yo creo que en orden de importancia para ellos, el tercer, el, el, el tercer día o temporada fe, fe, festivo de los judíos. Y el significado de eso es que en ese tiempo, si lees Hechos 1, en Jerusalén estaban reunidos judíos de todo pa- el país, de muchos países, de todo el mundo. Habían venido de regreso a Jerusalén para ese tiempo. Entonces estaban ahí y por eso cuando Pedro y los demás apóstoles recibieron el don de lenguas y pudieron hablar en los idiomas de las personas. Ellos pudieron proclamar el evangelio a muchísimas personas. Muchos de ellos regresaron a su país, a sus diferentes lugares donde vivían después de que terminó el Pentecostés. Entonces ellos llevaban el evangelio o porque eran nuevos creyentes o porque solo habían escuchado lo que dijo Pedro um, este es el significado de Pentecostés. Y ahora, este derramamiento del Espíritu Santo, eh, lean después eh, Hechos 2, en el verso 14 en adelante, hacia el 21. Um, y ahí Pedro dice, este es una... Este, este derramamiento de lo que están viendo es el derramamiento del Espíritu Santo que fue prometido antes por el profeta Joel, lo que Dios venía prometiendo que iba a derramar su Espíritu Santo sobre sus hijos. Y después, en el verso 38 del mismo capítulo, dice, y recibirán el don del Espíritu Santo después de arrepentirse, bautizarse, para el perdón de los pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. Y después dice, para ustedes es la promesa, sus hijos, para todos los que están lejos, para cuando... Señor nuestro Dios llamare, en otras palabras, ahí fue derramado el Espíritu Santo sobre los hijos de Dios y de ahí en adelante todos los que se entregaron a Jesús por arrepentirse, bautizarse, iban a recibir no solo el perdón de los pecados, sino también el mismo derramamiento del Espíritu Santo es lo que nosotros hoy día podemos tener cuando nos entregamos a Cristo. Gracias por la aclaración y por la pregunta. Isadora preguntó um, y, y, y contó que estaba bajo disciplina en su iglesia y que no le dieron la razón. ¿Y cómo voy a poder cambiar si no me han dicho la razón? Es cierto. Y, y, y mandó un mensaje a preguntas arroba con, com, con más detalles de la situación. Y algo que yo pa- pienso que pasa muchas veces, no solo en la iglesia, sino en, en toda la vida, en, en el matrimonio con los hijos, con los papás, con los amigos, nosotros eh, sentimos que el otro está sintiendo algo o pi- pensando algo o nos ve diferente o... y no preguntamos. Solo sentimos que anda mal con nosotros, que anda raro con nosotros, que anda discriminando y eso pasa mucho en la iglesia. Y, y en vez de preguntar, sentimos mal y nos quedamos callados. De, 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 de repente ya dejamos la iglesia y vamos a otra iglesia porque ahí no me querían y me echaban a un lado y mi consejo sería ese, a toda persona que se encuentre en esa situación y, y a Isadora eh, pregúntales, habla con los líderes, eh, haz una cita con ellos y pregúntales eh, qué podemos, eh, es, eso y eso y eso y eso es sentido. Y, y tal como en el, en el correo que, mandaron a, que mandaste al ministerio, um, con, con las diferentes, los diferentes eventos y las diferentes cosas que había pasado, que te ha hecho sentir que está bajo disciplina sin que hayan usado ese término y que te están poniendo a un lado, relato todo eso a ellos, a los líderes. Habla con ellos y decir, ok, eso es lo que yo he sentido, lo que yo he percibido. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué puedo hacer para servir mejor? ¿Qué necesito cambiar? ¿Estoy interpretando mal lo que, lo que siento? ¿Siento que me están poniendo? Explica lo que sientes. Pregúnteles qué, qué, qué quieren decirte y qué necesitas cambiar y cómo ser restaurada. O si es un malentendido, cómo salir de eso y, y regresar a la normalidad. Um, gracias por su pregunta. Um, Ryder pregunta, ¿usted cree en el arrebatamiento de la iglesia? ¿No como algo que podemos, um, que podemos predecir de cuándo será? Porque eh, en el Nuevo Testamento dice que nadie sabe la hora, ni los ángeles en los cielos, solo el Padre sabe cuándo. Entonces, yo me, me, me he fijado que muchas veces los intentos de... de Ver, por ejemplo, la, la última parte de Mateo o Apocalipsis es con un ojo a, a ver, a, a discernir cuándo va a ser y no, no podemos ver, saber, pero sí creo que seremos rebatidos. Eh, mira 1 de Tessalonicenses de capítulo 4, en el verso 13 en adelante, eh, ahí dice, eh, en el verso 17, Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Yo yo no sé interpretar eh, yo no sé, da, diferen- los, algunos de los misterios de Apocalipsis, de, de cómo será el final y exactamente l- cómo serán los eventos mundiales y cómo serán los mil y los mil cuatro, ciento cuatro, cuarenta y cuatro mil pero lo que sí sé, y, y yo baso mucho de eso en, en ese pasaje en Tesalonicenses 4, 13 a 18, eso es lo que necesito saber, que algún día Jesús regresará y sonará la trompeta, y todo el mundo sabrá y oirá, y lo que estamos en él, lo que hemos muerto, nos levantaremos primero, y después lo que se quedaron vivos en el Señor, serán arrebatados, y después, como dice en Apocalipsis 20, habrá un juicio y los que estamos en Cristo, disfrutaremos con nuestro Dios por siempre Apocalipsis 21, la primera parte, um, y esa es nuestra esperanza. Okay, un par de preguntas más, y gracias por, um, por, part- por la pregunta, Vanessa. ¿Un pastor puede ser presidente de un país? Sí, sí podría. Aquí en Colombia, un pastor se lanzó como candidato presidencial, pero básicamente creo que su llamado es ser pastor y no administrador uh, público. Un, un cristiano puede ser, um, puede ser político, eh, di- sería difícil, um, especialmente si el líder en la iglesia sería sumamente difícil, ¿no? ni puedo imaginar. Um, a la vez, como dijo Jesús cuando dijo um, que es siervo de otro, y que no, parafrasis, pero no debemos juzgar el siervo de otro, eh, el, el hermano es siervo de otro, él sirve a Dios, y, y si Dios le da el llamado de ser presidente y pastor, o político y pastor, líder en la iglesia, y ejercer los dos oficios al mismo tiempo, wow, qué bueno, yo no tengo ese ni llamado ni don, pero qué bueno, es bonito ver cómo Dios, cómo Dios obra. Um, Um, sí, ya hay que, ya, que... yeah. excelente. Gracias por la pregunta, Vanessa. Norma, entonces, ¿tiene conexión con la fiesta de Rosh Hashanah y la entrega de los mandamientos en el Montesión? Um, no estoy seguro, no, no creo. Um, y, y la conexión en el Día de Pentecostés, y, y de, eso, de ahí viene la, la raíz de la pregunta, es más que todo porque todo el mundo se había congregado en, en Jerusalén. Como yo leo Hechos 1 y 2, ese, tener el derramamiento del Espíritu Santo en ese tiempo, en ese día, era algo logístico, porque había judíos de todos los países de ahí, y, y ellos iban a llevar el evangelio. Um, entonces, y el, nosotros en el Nuevo Testamento hemos recibido... Um, nuevas tradiciones y, y, y hay mucho lo que fue antes fue una sombra de lo que hemos recibido en Cristo ok Alex la última pregunta hay algo que siempre me ha llamado la atención en el antiguo testamento y es que cuando hablo con, hablo con Moisés Dios se refiere a los dioses egipcios como si existieran no sé si sea un error mío o algo así el apóstol Pablo Habla de, um, en uno de los textos, creo que en Corintios 14, pueden buscarlo, es eh, en uno de los textos donde él habla de ofrecer um, eh, eh, sacrificios, de, de comer la comida sacrificada a ídolos. Él dice: el ídolo no es nada, pero a los demonios lo ofrecen. Esa es mi paráfrasis En otras palabras, él está diciendo que hay un demonio atrás del ídolo y tiene sentido cuando uno adora ídolos el ídolo que sea si es un ídolo de una estatua o si es es algo una lo que sea la adoración va a algo a un lugar va a los demonios entonces, en ese sentido, como yo siempre he leído eso, me ha llamado la atención eso también, lo que tú mencionas, porque um, cuando yo he leído eso, mi interpretación es eso, que Dios está reconociendo que sí, que son, que son demonios atrás de los dioses egipcios, um, y, y, y por eso es tan, eh, tan malo la adoración de ídolos, aún la idolatría moderna en nuestro tiempo, porque demonios reciben... Toda adoración que no dirigimos a Dios. Um, excelentes preguntas hoy muchísimas gracias por, por haber pasado ese tiempo conmigo gracias por las preguntas que me han enviado y si tienes una pregunta y no alcanzaste el mensajero de, de este en vivo y lo estás viendo después, mándame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o déjeme tu pregunta en un comentario abajo de este video también si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona para más videos como este, suscríbete a este canal y también, y más que todo, te voy a animar a que nos visites en pazcondios.com. Ahí regalamos, todo es gratis, no cobramos por nada de lo que tenemos ahí, pero hay una gran cantidad de recursos. Hay mensajes, sermones que uno puede predicar en su iglesia y libros y, y mucho más. Todo totalmente gratis. Búscanos en pazcondios.com y nos veremos aquí si Dios quiere la próxima semana, el mismo día, la misma hora. Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima.